0: No ar, um podcast NeoFeed.
1: Olá, esse é o wealth Point, uma produção original NeoFeed que reúne grandes gestores do mercado de assets e wealth management para compartilhar suas visões sobre grandes tendências do setor nos negócios e no mundo dos investimentos. Eu sou Patrícia Vale e no programa de hoje eu recebo Guto Miranda, Head do Bradesco Global Private Bank. Ele explica como o Private do Bradesco enfrentou o processo de desenvolvimento de novos players no mercado de Wealth ao longo dos últimos anos, com plataformas, assessorias de investimento e multifamily offices provocando a desbancarização. E como neste cenário, a área cresceu 60% nos últimos quatro anos e atingiu cerca de 430 bilhões sob gestão. Ele ainda falou como vê o futuro desse mercado. Guto, bem-vindo ao LovePoint.
0: Obrigado, Patrícia.
1: Com esse mercado muito mais competitivo, vocês conseguiram crescer 60%. O que está por trás dessa estratégia? Foi feita alguma reestruturação? Algo realmente para se preparar para esse crescimento?
0: Sem dúvida. Bom, primeiro, obrigado pelo momento, muito bom estar aqui com você, com todos. É, sim, eu acho que tem aqui um, uma conjunção de fatores, projetos, iniciativas, é, onde a gente conseguiu reposicionar o private. Né? Eu acho que não só o private, Patrícia, mas toda essa vertical de wealth, é, como você bem mesmo chamou aí no começo, é, dentro do Bradesco. Então, acho que se eu pudesse listar aqui os nossos principais pontos, eu começaria pelas pessoas. Então, quando a gente olha um pouco aqui esse reposicionamento, digamos assim, as pessoas talvez sejam a principal iniciativa nossa de renovação, de sofisticação. Nós contratamos nesses últimos cinco anos, digamos assim, praticamente 60 pessoas ou 60% dos profissionais que vieram de fora do banco trazendo nova tecnologia, é, novos conhecimentos, então tem uma renovação, porque no final do dia esse é um business é, puro de pessoas, né? um business de atendimento, de contato, então os bons profissionais fazem uma diferença enorme nesse momento. Diria também para você que acho que foi um investimento massivo é, em tecnologia, em processo, em, em é, projetos, então a gente tem uma nova experiência em sistemas internos que muitas vezes o cliente final não visualiza, né? É, mas o cliente private sente isso. Né? Eu acho que o lado do dia a dia, a dinâmica de atendimento, os leads, né? eu acho que a prontidão, a assertividade faz uma grande diferença. Então esse, esse investimento massivo que a gente fez em sistemas internos acaba impactando o atendimento final ali na ponta, na hora do client facing, seja por telefone, seja presencialmente, é, pela, pelo apoio dessa inteligência é, que esses CRMs hoje, eles provém, é, internamente. E além do investimento interno, a gente fez um investimento pesado também em toda a parte do front-end, então tem é, um, um facelift chegando por aí, né? os nossos relatórios, as posições, acho que tem muito o que fazer ainda, né porque esse mercado é um mercado dinâmico, você conhece bem, né é, todo mundo que acompanha a gente aqui sabe desse dinamismo, como isso muda, produto novo, estrutura, forma de ver, marcação a mercado, marcação na curva, então tem uma evolução de mercado, mas esse front-end final, é, o cliente percebe né? quando você aqui provém uma informação clara, uma, uma, uma tira, uma taxa de retorno fácil de visualizar o acompanhamento e isso eu diria para você também que foi um grande impacto que a gente percebe através até da nossa NPS, uhum. né? que é a nossa pesquisa ali de satisfação que vem subindo ao longo dos anos. Patrícia, eu diria também, acho que, que a reorganização dos times fez uma diferença grande. Então, nós tínhamos é, antes, né, uns 5 anos atrás, muito é, um, um percentual de profissionais do private, que estavam mais na área de middle office, né? hoje, 82% do private é front office. Seja o private banker, seja o relationship officer, né? que é aquele profissional que apoia o banker junto com o daily banker. Então, apareceram figuras novas no dia a dia dos clientes. E tem
1: mais gente atendendo o cliente,
0: não E mudou é a dinâmica de quantas mãos ali eh, se apoiam para atender as famílias. E junto com isso, Patrícia, acho que... É, eu não tenho como não mencionar aqui a área pura de investimentos, né? que são os famosos advisors, né? é, que alguns chamam de investors, outros advisors, mas no final do dia são profissionais focados não nas outras necessidades, que uma família private tem, como por exemplo a parte de seguro, a parte é, de crédito estruturado, mas no investimento puro. Então a gente reforçou é, absurdamente essa estrutura de, de advisors, de profissionais que é, de uma certa forma estão junto com o banker, né, que é o dono do relacionamento e uma área importantíssima né, que a gente tem muito orgulho aqui de citar e talvez a gente tenha uma das áreas maiores de mercado nesse, nesse nicho de private, que é a área de wealth planning. Né? Dado até o momento que a gente está passando, planejamento patrimonial, planejamento sucessório, a conversa com as famílias de entender as necessidades, né? todo mundo para, passa por isso, Patrícia. Seja uma família menor, até uma família ultra high, como a gente chama tecnicamente, é, tem essa necessidade de se preparar para isso. Então, eu acho que é uma diferença. Muitas casas focam só no trading, né? no investimento puro, a gente não. A gente foca na visão é, global do cliente, nas necessidades de investimentos, as financeiras, mas todas as que vêm junto. Então eu diria para você que foi aí talvez um, um mix, né, quando eu te falei que foi uma composição. Eu acho que Perfeito. teria teria toda essa sinergia junto ali acontecendo.
1: Perfeito. Mas essa reestruturação trouxe o cliente é, e até em 2021 vocês tiveram a maior captação da história do private. Quem foi esse cliente que chegou é, com essa reestruturação? Quem que vocês trouxeram?
0: Perfeito. Acho que a gente trouxe um mix de clientes novos, um pouco através dos deals que nós fizemos, né, como o JP Morgan, que você cobriu de perto aí, que foi um sucesso, a gente tem muito orgulho é, de ter conseguido fazer essa transição com o JP, que é uma empresa tão parceira nossa, o mesmo se, o mesmo repetiu e aconteceu com o BNP, né, o BNP Paribas,
1: no ano passado. No ano né? passado,
0: que também decidiu é, encerrar suas atividades de private. Fizemos o mesmo acordo, foi um sucesso. Uma outra instituição super parceira nossa.
1: 15 bilhões, né? Foi 15 o acordo bilhões que
0: se trouxe. Foi, é, era a carteira é, que a gente fez o convite para vir né, é, para o, o Bradesco Private e aí a gente fez o convite para os clientes, o convite para os funcionários, então a gente teve aproximadamente 30 pessoas, 30 profissionais chegando. Né? Então, esse mix, Patrícia, de clientes novos, né? então vamos dizer, desses deals, além da, 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 da famosa prospecção pura, né? onde os nossos Hunters, a nossa estrutura comercial traz os seus relacionamentos. E além disso, eu combinaria isso tudo com o crossell que talvez é uma grande fortaleza que a gente tem, né? É, então, nós temos mais de 400 famílias que vieram no ano passado é, referidas pelos pelos corporates, né? Uhum. Então, nós temos três subsegmentações ali dentro do corporate, do atacado, né? Acho que dispensa qualquer apresentação ou comentário aqui da força do corporate e da, e da nossa estrutura de pessoa jurídica. E esse trabalho é feito muito junto. Né? Então, os RMs do corporate com o trabalho do private, que muitas vezes, Patrícia, entram em eventos ou em conversas uhum. nesta linha é, da sucessão e da organização da PJ, né? da PF no Brasil. A gente sabe como funciona muitas vezes, as famílias começam né, de uma pessoa física mais estruturada, se transformam em PJ e, e assim vai. Então, eu acho que essa conexão com o corporate talvez é, tenha sido um grande diferencial também nesses últimos anos.
1: Perfeito. E você está falando de clientes super novos, talvez que nem eram Bradesco, né? Entraram aí é, pela, pelas parcerias né? e pelo cross-selling, mas é, tem também é, nos últimos anos a questão do share of wallet. Dá para dizer que alguns clientes, talvez, que tinham tirado uma parcela dos investimentos do Bradesco Private voltaram nesses últimos anos?
0: Com certeza. A gente acompanha isso através dos nossos materiais, né? da nossa área aqui de, 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 de MIS. E a gente percebe, acho que muitos clientes saíram. Né? Eu acho que foi um movimento meio natural. Né? Então, alguns clientes... É, testaram algumas casas, conheceram um pouco essa, essa dinâmica um pouco diferente, mas muitas vezes a gente fala, né, Patrícia, ah, a taxa de juros talvez trouxe o cliente de volta, mas a gente acha que não, né? eu acho que os clientes buscaram muitas vezes sofisticação ou buscaram muitas vezes produtos diferentes, né? é, alguns com sucesso, mas muitos deles perceberam que a, a, a essência né, do cuidado e da visão é, holística muitas vezes faz a diferença. Então, o que que a gente percebe? Vários clientes saíram, né? Alguns tiveram é, desafios até de muitas vezes muito trading, muita forçação de barra, se eu puder dizer assim, né? E a gente aqui tem um cuidado muito maior de longo prazo, né? O que que funciona para essa família, o que que não funciona? Às vezes a diferença não é só ligar e te oferecer um título, um CRA, um CRI, uma debenture. às vezes a diferença é entender a, a família como um todo, o grupo e oferecer pontualmente as necessidades do que o cliente precisa. Então a gente percebe sim um retorno de vários clientes aqui eh, e não só clientes, Patrícia, se você me permitir, a gente percebe também o retorno de vários funcionários e várias pessoas que saíram, eh, que estavam com a gente, algumas voltaram, algumas estão em vias de, então a gente tem, tem percebido isso bastante aí eh, no mercado.
1: Perfeito. Mas, Guto, o mercado financeiro, né, o ecossistema novo, né, que tinha tirado esses clientes e funcionários de você, como você bem colocou, é, coloca que isso é um negócio temporário, que alta taxa de juros beneficiou os bancões agora, o cliente foi para o ambiente mais seguro, mas que isso já está mudando, a taxa de juros já está caindo e que eles vão voltar para o advance deles, né, o, o, o diferencial que eles têm. Você concorda com isso?
0: Provocação é ótima. Eu eu, eu discordo absolutamente. Eu acho que os clientes é, perceberam, né? Eu acho que essa necessidade, essa evolução do mercado, os novos players são ótimos porque eu acho que empurram as grandes instituições, no bom sentido, né? Eu acho que tem uma tem uma movimentação de mercado saudável, né? Afinal do, do, das contas aí a, a concorrência é boa. Mas o cliente percebeu que a vida não é só trading. O cliente percebeu que existem outras é, soluções, outros serviços. Vou te dar um exemplo prático aqui, Patrícia. Vou voltar no ponto do Health Planning. Né? Não são todas as casas que conseguem fazer de forma personalizada porque, veja bem, fazer de forma superficial, ok, ok. Mas este tipo de cliente, essas, essas famílias são famílias que a gente vai numa profundidade maior. Famílias que às vezes a gente discute por dias, né? A gente traz consultoria externa, tem uma estrutura, né? Então o Wealth Planning é um ponto ótimo, é simples. Porque o, as famílias percebem muitas vezes que há, há, o contato, né? Ah, estão me ligando, é ótimo, mas depende. Muitas vezes o que estão te ligando não é para você, né? Então a customização, né? eu diria é, que é uma uma vantagem grande das grandes instituições que conhecem os clientes há décadas. né? Óbvio, as gerações vão mudando, né? os apelos vão mudando, os perfis vão mudando, mas a gente tem essa característica, e o Wealth Planning é um bom exemplo, é, de conseguir entender as gerações, conectar com as necessidades de pessoa jurídica, porque nós temos o corporate, conectar o IB. Então tem uma história ali é, que ninguém tira dessa tradição. Então, eu diria para você é, que vários clientes se surpreenderam né? e perceberam que o mundo não é só, só fazer é trading né? e entram aí os outros pilares as internacionais. Né? É, toda a parte, né? a gente nem falou aqui muito da parte de seguro. E talvez assim,
1: mas... esse cliente que voltou também encontrou um outro Bradesco encontrou Private, um outro como Bradesco. a gente falou aqui no início?
0: Não, perfeito. Eu acho que é isso. Eu acho que esse, essa essa surpresa, ela aconteceu, né? Eu acho que é, é, um, é uma estrutura que está totalmente diferente, né? Acho que toda essa vertical, e isso aqui eu posso falar pelos meus colegas aqui, é, da Asset, da Ágora, das estruturas internacionais. Então, tem uma nova, tem, tem uma nova estrutura à disposição dessas famílias.
1: E um, um desses grandes é, pilares que vocês construíram aí recentemente foi o pilar internacional, que foi. você está falando. Teve a aquisição do Bradesco Bank, né, na, nos Estados Unidos, e construindo também um, um, um portfólio maior né, de investimentos internacionais. É, o que, que vocês já conseguiram, Guto, do que vocês é, pretendiam lá em 2020 com essa aquisição e o que, que ainda está tendo é, de coisa para
0: acontecer? Não, perfeito. Acho que esse, essa compra, né, do, do, do antigo Black Back Florida, né, que foi rebatizado como Bradesco Bank, ela fechou esse nosso gap estratégico de atendimento é, das famílias é, de private e até dos segmentos de alta renda, né? Então, ele veio com uma proposta diferente, né? E eu diria para você que acho que tem três grandes pilares aqui que fazem a diferença. Primeiro, que ele é uma estrutura, um banco é, full license. Então, além de conseguir atender os clientes na parte é, de investment advisory, a gente consegue atender no mortgage, em todas as necessidades de crédito, os créditos mais simples, os créditos mais estruturados, o banco tem um corporate banking para atender as pessoas jurídicas, tem toda a estrutura de atender clientes locais, a gente consegue atender o residente americano, clientes nossos, clientes brasileiros, né? cidadãos brasileiros que saem do Brasil e dão entrada eh, nos Estados Unidos, uhum. né? o famoso US Resident. Então, tem uma, uma gama de serviços que vem junto. Então, o banco tem a RIA, o banco tem a, a licença de, de advisor. Então, tem uma conjunção ali que conecta muito com as necessidades dessas famílias. Então, ele vem é, para fechar essa estrutura, né, ou essa estratégia é, de atendimento. A gente não tinha uma instituição independente nos Estados Unidos. A gente tinha uma branch do Banco Bradesco é, Brasil, em Nova York, que, uhum. que está lá com outros objetivos, e esse banco na Flórida, então, completa, e é a nossa é, estratégia aqui, principal, de atendimento das famílias. E aí, Patrícia, acho que, por fim, esse terceiro pilar, que eu diria para você, que é essa conexão com, por exemplo, os aplicativos no Brasil. Então, hum. eu não sei se a gente é o único um dos únicos onde o cliente consegue ver a sua posição aqui né, dentro de um banco brasileiro. Né? Você está é, falando
1: a posição internacional? A posição internacional no app, onde no Onde eu estou investido? Nos Estados Unidos? Perfeito.
0: Tá. Entendeu? Então, como, como um, um banco múltiplo, né, um banco completo, aqui a gente tem essa estrutura, à disposição dos clientes totalmente conectado o atendimento em português a estrutura é lá o um investment advisory é feito por lá tem uma equipe nova lá que por sinal a gente contratou uma equipe é, fantástica super senior de instituições renomadas que está fazendo um trabalho excelente conectado com os profissionais daqui e atendendo a quatro mãos aí os clientes é, do private e, e, e da estrutura do alta renda.
1: Agora acho que vale complementar nessa história né, da vertical internacional que é um desafio também, o um investimento internacional, né? É, quanto que é, mais ou menos, o percentual de investimento hoje, né, do cliente private é, do Bradesco, né, lá fora? E quanto que você acha que pode subir, ainda mais agora vocês podendo, né, trazer produtos, né, diferentes, qual que é o potencial aí dessa, dessa vertical internacional, do share of wallet então, aí do cliente?
0: A pergunta é ótima, né? Essa, a gente fala que a pergunta é de um milhão de dólares, porque <risos> não existe o ideal, né? Existe um pouco do perfil de cada um, mas isso pode chegar até é, 15%, 20% do patrimônio é, e das necessidades um pouco é, das famílias, um pouco do que do perfil do que de risco que cada um quer correr, mas a gente reforça, Patrícia, muito essa... É, essa, essa é, essa estratégia de alocação né, em, em mercados internacionais. Eu acho que o cliente brasileiro, ele, ele, ele aprendeu que existe um, um mar de oportunidades lá fora, né, e tem algo que corrobora com essa discussão, porque muitas vezes a gente tinha essa diversificação muito mais na linha da diversificação de jurisdição. Né? Ah, não quero deixar meus recursos todos numa única jurisdição, no caso aqui no Brasil, quero diversificar. Hoje, né, e, e assim, só voltando um ponto aqui, esse dinheiro lá de fora, né? a gente fazia remessa, né? fecha o câmbio, Banco Central vai para a conta lá de fora. E talvez a, a rentabilidade não era o maior apio. Né? Porque a taxa de juros lá fora sempre foi muito mais achatada, vocês uhum. sabem disso. né? Quem está acompanhando a gente sabe como era a realidade internacional. Hoje, com essa alta de juros, a gente percebe é, ativos... É, de baixo, médio risco com retornos super interessantes. Que muitas vezes, é, até olhando o portfólio local, a nossa sugestão é não, troque, diminua aqui e aloque ali. Óbvio, vem um risco cambial. Tem todo uma, uma, uma discussão que a nossa área técnica entra aqui, para não ser um uma... uma uma sugestão individual de cada cada banker ou cada advisor, a gente segue uma, uma linha mestre aqui, mas de qualquer forma, hoje a gente acredita que é, cada vez mais é uma estratégia vencedora essa diversificação lá fora.
1: Perfeito, Guto. Então, com todo esse crescimento aí dos últimos anos, graças a essas estratégias todas que você pontuou aqui... Hoje o Bradesco Private Bank tem 22% do market share do mercado de private consolidado como o segundo maior private do Brasil. O que você quer então para os próximos cinco anos? Toda essa reestruturação, tudo isso que você tem feito, quais são os passos? Onde vocês querem
0: chegar? Nossa ambição principal é atender cada vez melhor os nossos clientes. Né? Essa acho que seria a primeira. Né? Ah, tamanho, eu acho que isso tudo vem como consequência, Patrícia, acho que é, a gente crescer a principalidade, né? Esse é um ponto para nós, assim, que é prioritário. Crescer a principalidade, a ambição de atender bem, a ambição de fazer um trabalho com sofisticação, um trabalho que a gente é, não abra mão do cuidado, não abra mão de um processo diligente, né? Eu faço esse ponto bem forte aqui, que é um recado para gente no mercado, né? da diligência com os clientes, da diligência com as famílias, né? da história de muitas vezes é, tomar um cuidado redobrado do que vai oferecer. Né? E acho que quando a gente coloca isso aqui tudo é, junto, eu acho que esse serviço de excelência tem feito é, a diferença e talvez é o que a gente mais persiga. Aí a gente tem as pesquisas, né? mencionei aqui a NPS, que é uma pesquisa referência para a gente... Ter, ter um termômetro do que está acontecendo e ela vem mostrando para a gente que o caminho está certo, eu acho que é um caminho longo, né? é um caminho de passo a passo é uma indústria muito competitiva né os nossos players e os competidores são muito competentes, a gente tem muita gente boa aqui junto com a gente, mas combinando isso tudo que eu disse, com, com tecnologia né com o investimento que a gente vem fazendo, crescendo eu, o Bradesco e a gente no private acho que estamos sempre olhando aí oportunidades eu acho que é, eu traduziria assim, o que mais a gente quer é continuar fazendo esse investimento responsável né, com as famílias é, do Private Bank.
1: Perfeito, Guto. Estamos chegando ao fim. Então, chegou a hora das perguntas rápidas. Eu vou fazer três perguntinhas para você. Você não precisa desenvolver assim, pode responder em uma frase, é, mas você tem que responder, tá bom? Sem fugir. Sem fugir. <risos> É, o que você diria para quem acredita que o futuro do Wealth Management do Brasil não está no Private Bank, não está nos bancos?
0: Eu diria para a gente rever esse conceito. Né? Eu acho que tem um mix aí, naturalmente os players é, se combinam, né? mas eu acho que as grandes instituições, é, quando a gente olha para o Brasil e olha lá para fora, muitas vezes a gente vê coisas acontecendo aqui que já aconteceram lá fora. Né? Então, a gente pega essas movimentações de bancos americanos, bancos europeus, bancos asiáticos, eu acho que o espaço para todo mundo existe, né? E a combinação, ela é boa, num ambiente saudável e cada vez mais competitivo.
1: E no que você acredita que o Bradesco Private é melhor e pior do que os seus concorrentes?
0: A gente tem uma capacidade é, de conhecer os clientes, né? Eu acho que essa história que o banco tem dos seus 80 anos, ele se reverbera. Então, o conhecimento é, é algo importantíssimo aqui né? acho que é um diferencial nosso esse cuidado individual e o acesso que o banco dá às famílias é, de pior eu diria para você que eu acho que é um ponto de atenção não é nem o pior, que é, é a nossa é, necessidade de conseguir fazer as transformações rápidas como o mercado vem fazendo, que é, uma, é um desafio de qualquer empresa grande, né? acho que não, não é só do setor financeiro, mas é do setor como um todo eu acho que é um ponto máximo de atenção nosso
1: perfeito, agilidade eu diria, agilidade,
0: né? perfeito
1: e você, que está aí nessa transformação do Private é, durante esses anos, o que, que você quer deixar de marca nessa gestão?
0: Eu acho que, é, voltando ao ponto da, da, desse investimento responsável, eu acho que hoje o que melhor faz dormir é a gente saber que o trabalho está sendo feito com responsabilidade, é, que os objetivos internos, e toda a empresa tem, da, da, da minha equipe, da nossa equipe do Private, é um, um objetivo muito mais focado na construção, é do que focado num resultado imediato, né? Então, eu acho que esse cuidado é, de, de ter a percepção, Patrícia, dos clientes que a gente está crescendo de forma responsável estruturada com uma entrega consistente é o que a gente mais busca aqui de deixar como marca de, de, de legado.
1: Perfeito. Guto, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Por compartilhar aí as suas visões. E obrigada a você, nossa audiência. Esse episódio vai estar no site do NeoFeed também nas nossas redes sociais e nas principais plataformas de streaming. Até a próxima!